0: du soir, Bonsoir, bienvenue au stadium, ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Toulouse accueille l'Olympique lyonnais pour Lyon, la saison a raté, mais est-elle terminée hey, C'est ce qui filtre de l'OL, c'est que le club vise cette fameuse 5e place qualificative pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. À 8 journées de la fin, l'OL est 7e, compte 5 longueurs de retard sur le paradis, sur la 5e place qui est occupée par le LOSC. Toulouse-OL, c'est le sondage du soir. Les pronos euh, disponibles sur le compte Twitter de l'équipe du soir. J'aime bien cette réalisation-là. C'est joli, là. Ah, c'est bon. C'est bon. Le président est demandé. Hervé Penaud, où sont les femmes Il est là. Patrick Jules. Oh, et c'est encore beaucoup plus beau. Mmh.
1: Bonjour à toutes et à tous. Quel bonheur d'être avec vous. Allez, Un cœur Je vous aime tous et toutes.
0: Ce qui est bien avec vous, c'est que vous faites souvent la première partie, mais on ne sait pas si vous serez présent pour la deuxième. Et c'est ça, c'est le sel. C'est tout le sel de, de, de vous avoir comme président. Le voice de l'équipe du soir, Frédéric Vernier. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, bébé. Bonsoir à tous. Mmh. Euh, on vous a mis sur Nadal qui a un moment un petit truc là parce que Nadal forfait oui. forfait à Barcelone forfait à Monte Carlo oh. donc évidemment forfait à Roland-Garros plus de trucs et tout si on en parlera si vous le dites hein oh là là <rire> je crois que j'ai parlé trop vite il me fait peur qu'il regarde comme ça le poignard heure a changé de place ouais j'ai fait un coup de coaching je, 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 vais parler, je vais parler de Nadal aussi moi ce soir hein <rire> je vais parler de Nadal ce soir d'accord <rire> enfin, bien bah oui, de toute façon il euh, tout monde... y a de plus en plus de débats et de, de, de temps de tennis sur le tennis dans cette émission.
2: tout à fait ça, ouais. vous la maniez avec hum. perfection
0: euh, face à vous c'est celui qui a son rond de serviette qui vous a piqué votre place. Voilà. Ah, c'est l'autre Ludo. Bonsoir mon Ludo
3: Comment ça va Bah super. Je suis très heureux qu'on reprenne les chroniques tennis dans,
0: dans le DS. Ouais, ouais, ouais. Avec, avec notre frélo. Et puis juste à côté Bonsoir. le final de l'équipe du soir. Bonsoir mon cher Merci. Ludo. Merci. Comment ça va Ça va bien. Ça va bien mmh. On va aller en direct de Toulouse parce qu'en général on ouvre toujours l'émission avec l'envoyé spécial. Généralement c'est Giovanni Castaldi, mais là Giovanni ne veut, refuse d'aller à Toulouse. Je ne sais, sais, ah, sais pas pourquoi. Quoi. Je ne sais, sais pas pourquoi. Ah, c'est très bizarre. Donc c'est son copain Bertrand, voilà, ah, qui est, voilà, ben bah oui, qui, a un, gars, qui a un gars charmant, euh, qui va nous raconter Toulouse OL. Et après, bonsoir, vous êtes là. Top Gun. Maverick. Oh là là, et Maverick, vous avez pris la sauce <rire> là. <rire> Ouh, y a, y a, y ah — oui, Partout
4: où je vais, il pleut. C'est un enfer. Je porte la guigne. C'est terrible. Mais enfin bon, c'est comme ça. On n'est bon. pas à la mine. Hein — bon, Je
0: suis désolé. Mais on a débuté cette conversation de manière légère. Je vais être, on va dire, un peu plus solennel. C'est une semaine marquée par l'affaire Christophe Galtier. Est-ce que vous qui laissez un peu traîner vos oreilles partout, là, lors de cet avant -match, ce avant-match toulouse est-ce que ça a un peu occupé les conversations, Bertrand
4: oui, oui forcément le sujet est sur euh, toutes les lèvres et euh, c'est vrai que chacun même cherche à se, se renseigner même certains acteurs euh, du foot qui ont entendu des bruits mais sans les entendre il y a beaucoup de, de rondis dans le foot donc euh, voilà chacun cherche à, à savoir ce qui s'est euh, réellement passé euh, à Nice et, voilà, sur l'authenticité la, la véracité euh, du mail etc donc euh, oui, oui c'est un sujet qui cristallise toutes les, les discussions depuis qu'on est arrivé on nous pose aussi beaucoup de questions ça a un peu remplacé la question pourquoi est-ce que Benzema à quitter l'équipe de France à côte du Monde, ben là c'est Galtier, est-ce qu'il l'a fait au don donc c'est le nouveau sujet de, de conversation qui n'est pas le plus joyeux possible C'est qu'aussi Christophe Galtier a quand même beaucoup d'amis aussi dans le football français donc certains sont évidemment peinés par ce qui lui arrive en attendant de, évidemment de savoir si c'est avéré ou, ou non mais voilà, vous confirmez que même à Toulouse évidemment, comme dans votre émission tout le monde en parle
0: oh, Ok, Merci beaucoup Bertrand, pas les compos, hein pas tout de suite pas encore les compos,
4: il y je ne me suis pas renseigné. D'accord. <rire> <rire> ouais, oh, yeah, yeah, Allez, on nous embrasse.
0: A tout à l'heure. <rire> <rire> Affaire Galtier. Christophe Galtier était sur le grill aujourd'hui. Conférence de presse avant Paris Saint-Germain lance de demain et depuis trois jours. Christophe Galtier doit faire face à de terribles accusations. Racisme islamophobe. Christian, C'était lors de son passage à Nice, la saison dernière. La parole lui a donc été donnée et le coach du Paris Saint-Germain a lu, comme moi, un texte préparé. Voici ce passage en intégralité. Écoutez.
5: Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup d'entre vous, je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité je suis un enfant des cités HLM élevé dans la mixité les valeurs de partage et de respect de l'autre quelle que soit son origine sa couleur sa religion toute ma vie d'homme de footballeur puis d'entraîneur a été édité par le souci du partage et du bien vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J'ai confiance en la justice de, notre, de mon pays. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête, je viens d'apprendre cela ce matin, afin de laisser travailler la justice en toute sérénité je n'apporterai pas d'autres commentaires à ce sujet. Le Paris Saint-Germain a un match très important à disputer demain soir. Toute mon énergie, ma concentration se trouve tournée vers cet objectif. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions sur ce match.
0: Avez-vous été convaincu par la défense de Christophe Galtier Il m'a répondu oui, c'est Ludovic Obagnac. On vous écoute
3: bah, que, 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 que dire de plus Il ne faut pas sortir du cadre juridique, puisque aujourd'hui, une plainte a été euh, déposée par Christophe Galtier contre trois personnes, mmh. il, il, il me semble. Plus une plainte contre X, contre la de mort. À partir de ce moment-là, il ne faut pas sortir du cadre. Tout ce qui euh, peut être utilisé contre lui, euh, hors du texte qu'il vient de nous lire, qui est un texte rédigé par un avocat, oui, peut Martin. être euh, utilisé contre lui. Mmh. Donc, évidemment qu'on aimerait euh, avoir plus, de, plus à manger, parce mmh. que cette histoire, elle nous, elle, nous, elle nous secoue profondément. Mais moi, je suis euh, totalement euh, euh, pas surpris par, 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 cette, par cette ligne de défense... Qui me paraît la seule possible, euh, finalement, à, à, à cette heure précise. L'histoire est allée trop loin. Euh, tu ne peux pas juste simplement parler de cette affaire maintenant dans une conférence de presse, comme ça, en direct, sans avoir bien pesé les mots et les conséquences de tes mots. Donc, finalement, on, attend, on en attendait plus, mais euh, Christophe Galtier est exactement dans ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que s'il veut laver son honneur, ouais. il faut que ça passe par euh, le biais juridique. Tout ce qu'il pourra dire, parce que l'émotion prend le dessus et il pourrait faire des, des gaffes. Euh, à aller plus loin. Donc, euh,
6: Ludovic le... nous dit,
0: peut-être qu'il en attendait plus, mais finalement, après réflexion, là, sachant qu'il y a des procédures, sachant qu'il y a des choses juridiques, euh, l'idée, c'est de dire, men dire. ça, c'est à peu près ça, non <coughs> c est, c est, c est, Il a synthétisé à peu près ce que, ce que tout le monde pensait
6: bah, oui, Moi, des... euh, vous
7: n'allez pas brandir un document oui. euh, qui prouve quoi que ce soit mm. ou euh, sortir un témoignage euh, du chapeau, voilà, du chapeau. Mm. Il n'y a pas de raison d'attendre autre chose que, que cette défense-là. Il est totalement dans son rôle mais... euh, et, et il a raison de ne pas en dire plus euh, et de laisser faire l'enquête. On
0: fait rentrer euh, l'accusé. Non, on fait rentrer
7: Giovanni Castaldi. Oh, mais... rôle
0: de ah, musique, bon... dans... ah, oui, Bonsoir.
7: Pourquoi... Non, mais pourquoi
0: Giovanni, ils sont tombables C'est notre envoyé spécial oui. du côté de la conférence de, de Christophe Galtier. Euh, les coulisses un peu euh, c'était euh, différent que d'habitude ou pas
8: Bah écoutez, euh, c'était d'ailleurs au centre d'entraînement au, au Redou. alors c'est vrai que d'habitude il y a une petite quinzaine de journalistes, Damien Degore connaît bien euh, l'endroit, mmh. euh, c'est pas une salle qui est habituée à être pleine, là c'était plein craqué. il y avait mmh. environ 30 journalistes il y avait 8 caméras, euh, avant, le, avant que Christophe Galtier et Julien Ménard euh, arrivent, celui qui s'occupe de, de la communication du, du Paris Saint-Germain, c'est vrai que euh, tout le monde disait, bah, il y a foule aujourd'hui c'est vrai que ça a été un moment important, il y avait une un peu de tension parce que tout le monde attendait cette prise de parole de, de Christophe Galtier, donc ça ne ressemblait en rien à une conférence de presse évidemment habituelle d'avant-match. Euh, vous avez donc assisté à la conférence de presse, nous on oui. vu en,
0: en, en direct sur l'équipe Live, le site de, de l'équipe. Vous avez retenu un passage Alors c'était la dernière question. La toute la question, dernière Oui, la question de notre confrère et néanmoins ami. Arnaud Herman, question et pas de réponse. Et ça peut-être qu'intéressant intéressant. Enfin, je sais pas. Vous allez nous dire pourquoi vous, ça, ça vous a intéressé. On y va, on envoie la question d'Arnaud à Christophe.
9: Christophe, bonjour. Arnaud Hermand. Est-ce que tu, tu penses payer une jalousie, une vengeance à travers cette affaire Parce que tu, tu l'as évoqué un petit peu. Euh, bon, tu étais venu au PSG, tu savais que tu serais jugé sur euh, l'entraîneur. Là, on, on est davantage sur l'homme. Est-ce que tu penses que tu, tu es victime peut-être d'une vengeance
5: Je ne peux pas répondre. à cette Désolé. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée.
0: Giovanni, la question est actuelle. Vous ouais. avez sélectionné ce passage. Pourquoi Et qu'est-ce que ça signifie
8: ouais, Déjà, il quand il parle, vous voyez Christophe Galtier partir, il remonte. Il s'est re-excusé auprès d'Arnaud Hermand. Arnaud était juste devant moi. Il s'est dit vraiment désolé. Mmh. Euh, ouais, moi, j'aime ce passage parce qu'en fait, ça dit tout. C'est-à-dire que Ludo en a parlé, on, on sait qu'il ne peut pas parler, on sait qu'il ne peut pas euh, en dire plus, mais sur le temps d'arrêt avant qu'il réponde, mmh. ça se voit qu'il a envie, ça mmh. se voit qu'il a envie de se défendre, ça se voit qu'il a envie euh, de dire ce qu'il pense vraiment de cette affaire, peut-être ce qu'il pense euh, d'un autre personnage central de cette affaire, à savoir euh, M. Fournier, et on sent que là, euh, c'est... On ne passe pas loin du fait que Christophe Galtier s'exprime et nous donne des choses. On nous a dit... Il euh, y a l'intervention de Julien Ménard que vous allez montrer dans, ouais, dans là, quelques instants. Mmh. Euh, mais, mais on nous a dit il n'y a pas de questions hormis PSG lance Ce que je peux vous dire, c'est que la conférence de presse a duré 12 minutes. Ouais. Euh, on a parlé pendant 10 minutes de l'affaire. Il a répondu à plein de questions sur les soutiens, sur les menaces ouais. qu'il avait reçues. Il n'a jamais pu dire... Euh, il, il a dit... Et, il ne peut pas se prononcer sur qui a fait quoi, notion de, de culpabilité, etc., mais sur tout ce qui entoure son ressenti son émotion, ce qu'il traverse, il a parlé sans détour, Christophe Galtier. Et on l'a vu, effectivement, très atteint, très touché, très marqué. À
0: la lecture quotidienne de l'équipe, mais également de nos confrères et amis, le Parisien, on apprend, hier, Galtier serait en possession d'échanges écrits qui montrent que la version de Julien Fournier ne tient pas. Est-ce qu'il a raté une occasion d'évoquer certains trucs, de faire un Il n'a pas le droit, mais Non, il a pas le droit.
8: Et il, il peut pas, puisque, puisque en il fait. faut aussi rappeler dans le droit français quand même que c'est la culpabilité qui doit euh, apporter des preuves, c'est les gens qui accusent qui doit, euh, qui doivent apporter un certain oui. nombre de, de preuves. Il oui. y a lui, il a porté des plaintes, il y a une perquisition qui a été en cours toute la journée à l'OGC Nice, a été annoncé par le procureur de, de, de Nice. Giovanni, euh, là, vous me parlez du fonctionnement de la justice. Mais oui, mais, si mais c'est très, très mais important. Oui, Excusez-moi, là, moi,
0: technique. je vous parle de, 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 de la machine à laver oh, dans laquelle oh, il est. Ça c'est le procès
8: médiatique, parce que le procès, il a commencé. Oui, mais c'est le procès médiatique. Donc, ça veut dire qu'on doit systématiquement céder au procès médiatique. Il y a quand même une justice qui est en place dans, dans ce pays, et une fois que... Non, mais c'est peut-être peut tout simplement de la
1: tactique aussi, parce que vous ne pouvez pas dévoiler tout ce que vous avez comme ça, dès le premier jour. C'est que là, ça peut aller très loin, donc évidemment, surtout, vous façon, regardez place, un petit peu sur le, place sur le côté. place
8: Hervé, il, il doit donner ça aux enquêteurs, oui, c'est pas... pas
1: il pourrait toujours, non, mais ça serait pas été scandaleux, si tu veux, qu'ils disent, bah, je peux vous même vous dire que j'ai des SMS qui, si vraiment... Mais vaut mieux garder quelques cartouches évidemment quand qu'on voit arriver les, ah non, ouais. les enquêtes un peu plus approfondies ouais. aujourd'hui la conférence de presse était
0: ouverte il est ouais. accusé d'avoir eu des dérapages ouais, racistes, islamophobes sa réponse est je suis pas raciste oui euh, c'est enfin c'est sa réponse mais c'était pas la question ouais. on est pas oui, oui, d'accord mais il n'y avait a... pas de ouais, ouais, question de toute façon puisqu'il a, question, eu, il a lu un fermé.
2: propos liminaire donc ouais. euh, il, il a répondu aux accusations dont il était dont il était l'objet ou en tout cas à l'accusation dont il était l'objet moi je complètement d'accord avec ce que dit Ludo que pouvait-il dire d'autre Pas grand chose on l'accuse d'être un raciste islamophobe il dit non je ne suis pas ça maintenant c'est au tour de la justice de jouer puisqu'il a porté plainte donc euh, comme dit Giovanni il ne va pas, il va pas euh, euh, révéler aux médias euh, sa tactique de... Non, mais même ses éléments, de, oui, de, de, bien, ces bien, éléments et... de preuve et, et, et surtout euh, moi sur ce, ce genre de dossier je suis toujours très, très gêné parce que je Pourquoi trouve que – Mais parce que, vous venez de dire, mais le procès a commencé, non Le oui, procès n'a il il a pas commencé, quoi. il est fini le procès. – Il y a un tribunal, mais… – Il est, est déjà coupable.
6: Le... – Le tribunal, oui. – Il est, est déjà coupable. Ben oui, il n'y a ben même oui, pas oui. eu de procès, ben il ben est oui. déjà coupable. Ben oui. Et… Non, ça, et, là, mais si, ça, il est déjà si, coupable. Mais bien sûr que il si, il est coupable. beaucoup, parce que même s'il si ah, a, 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 ouais. a reçu des menaces de mort. il a reçu aussi beaucoup de soutien. Tout à ah, fait. On va c'est très intéressant, parce que tout à l'heure, on va faire un thème
2: là-dessus, et ça va être très intéressant. Mais que tu le veuilles ou non, Nabil. Vu ce qui se passe avec les réseaux sociaux et tout. les réseaux sociaux, c'est pas bien réalité Je suis bien content de te parfois malheureusement, aujourd'hui, on parle plus de ça. – Mais là regarde sur les témoignages,
0: c'est tout à l'heure, c'est dans la deuxième partie précis, oui, précis. Je vous
2: Je trouve que je trouve qu'il peut pas dire autre chose. Il ne peut pas bon. dire autre chose. Et euh, bon, bah, il a fait la conférence de presse que moi je m'attendais. Euh, bah, je trouve qu'il a alors,
8: plus oui. donné même. Je trouve, je trouve hum. qu'il a, il a plus donné que ce que moi, moi très très très, très sincèrement j'avais peur qu'il hum. y ait les deux prises de parole, à savoir celle du club et celle de, de Christophe Galtier. Il manque un euh. truc, moi. Comment
0: Il manque un truc. Qu'est-ce qui manque La Question du Ramadan un petit truc, là, on est en le ramadan. gestion question du ramadan, ça vous a posé non, mais... problème Comment vous faites Expliquez-nous pourquoi ça, ça a pu mais poser il, des il, problèmes
8: à Il l'a déjà expliqué plusieurs <coughs> fois. On, on l'a montré, montré, Mémé, précédemment, il y a eu le, ce qui s'est passé à saint étienne euh, Il, il, il s'est aussi exprimé là-dessus, sur son passage à, à, à l'OGC nice. Je trouve mm -hmm. qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne devait répondre qu'aux questions sur PSG Lens. Il en a eu deux. Mm -hmm. Et tout le reste, c'était autour de, de l'affaire. Euh, il n'a il il a pas fui les, les, les non, questions. Mais après, mais juste... Je
0: reprendre juste un petit replay parce qu'hier soir, en plateau, donc on était avant cette conférence programmée donc aujourd'hui à 13 oui. h euh, La question est-ce que quelle question aimerait vous poser, quelle réponse aimerait avoir Est-ce que falons il profite de ce temps de parole pour essayer de voilà de s'expliquer et, et de clarifier son propos euh, C'est un échange entre Étienne euh, Moati à la place de mienne, et Ludovic Aubryac, Vincent Duluc. On y va Replay.
5: Voilà, S'il a des éléments, on va dire. Qui viennent en contradiction Eh oui, non. Qui viennent Plus en contradiction avec ce qu'est la thèse aujourd'hui établie, d'une manière ou d'une autre. Bah, il serait quand même euh, bête de pas les de pas les produire, parce qu'en ah.
8: fait, il y a deux niveaux. Ouais. Il y a le niveau judiciaire où effectivement, c'est pas lui d'apporter la preuve de sa culpabilité. Oui, c'est ce qu'elle nous a rappelé. Mettre en puis il y a le jugement médiatique qui est, en cours, le qui est en cours depuis deux jours. Et ce jugement-là, il faut quand même le. Il y a une clarification si, à faire. S'il a, quelque... a des faits mm. qui qui, qui, qui soient susceptibles de l'atténuer, il a plutôt intérêt à les communiquer.
1: Voilà. – Oui, ouais, mais, mais là vous êtes ces deux choses, c'est deux, deux, deux débats différents. Là il a un avocat. D'ailleurs il Le lit un texte. Non. Mais il gonfler, veut dire pourquoi non. Ah,
8: non, parce qu'il a
1: un texte, il a lu un texte. Si... Moi je, je vais vous dire, moi je pense que l'argument du HLM pour moi c'est maladroit. C'est comme quand vous dites de quelqu'un vous des êtes des raciste, figures, mais c'est c'est pas grave, on a senti oui. qu'il est très mal à l'aise. Vous avez pas vu pas la difficulté avec, avec laquelle elle, mais il tient ses mains, il sait pas comment se comporter, c'est dur, c'est un moment alors quand il dit je pense à l'once, il pense pas à l'once. Vous trouvez ça maladroit
7: Le HLM Oui je trouve. Qu'un ancien président qui dit. Je ne peux pas avoir les mêmes balados avec la fille puisque j'ai moi-même une fille. Oui, bah oui, mais mais c'est un, ce un peu ce type,
1: un peu ce type d'argumentaire. C'est pas parce que vous êtes dans la que vous êtes nécessairement mais, soit, soit anti La nervosité, euh, euh, antiraciste. Mais par contre, la nervosité, très, très mais, mais c'est normal parce que c'est une logique, situation. Ça. Mais vous vous rendez compte dans quelle situation on est, Bien sûr. Il, est il est pointé du doigt comme quelqu'un de raciste, islamophobe. Mais c'est affreux. Et donc aujourd'hui, l'avocat lui dit :« Ce que je veux, c'est que ça ne dérape pas du tout. Ne dites pas plus, Christophe. » que ce que le communiqué, qu'on a écrit ensemble, ou enfin que j'ai écrit. Mais qu'est-ce qu'il peut faire et même Il ne peut pas même... aller plus loin parce que lui, il n'en est pas capable parce qu'il ne sait pas à quel moment il doit s'arrêter il doit pouvoir dire certaines choses. Non, mais, 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 Donc c'est très très dur. La situation imaginant... est tellement inattendue et exceptionnelle, qu'effectivement, il ne peut pas non plus faire ce que nous, on peut attendre. Président votre ville-peuple, ville, très énorme, mais, et mais, avec alors, plaisir. Mais, Ludo.
3: Mais, mais, mais même en imaginant euh, qu'ils vous disent, euh, bah tenez, là, regardez, j'ai les messages... Euh, Ça ne savez rien dire. J'ai les messages que j'ai envoyés quelle est la véracité? Il faut vérifier tout ça. C'est-à-dire qu'il faut vérifier qui est l'expéditeur. Est-ce que c'est bien le numéro de Julien Fournier? Si mail a été envoyé, est-ce que c'est bien le bon mail? Est-ce que c'est bien le... Il y, a des tête... choses, il y a des choses à vérifier. Tu peux pas simplement et, et, et vous, exposer les... des, des, enfin, des preuves pas... comme ça. Parce que tout le monde, après, il remet une pièce dans la machine. Ah bon, vous avez les preuves. Bah, montrez-les. Mais bah, je peux pas vous les montrer. Mais mais rappelle... plus compliqué que... Et moi, ce qui est, ce qui est parfait là-dedans, c'est que... Il y a un match à préparer quand même ultra important pour le Paris Saint-Germain. Tu as éludé euh, le problème en 12 minutes. Maintenant, tu te concentres sur ton match. Et si tu es champion, parce que probablement que -il Paris se là, sera possible de l'être...
0: C'est euh, là-dessus qu'il m'a convaincu, moi. L'histoire voilà. est plus compliquée. Non, mais pour moi, en fait, déjà,
6: pour commencer, je ne suis ni convaincu ni pas convaincu. Hmm. On attend que les faits soient établis, il y a une enquête qui est en cours, basta quoi. il y a le tribunal. Moi je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il est déjà coupable pour tout le monde. Je vois des, 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 Non, des non, non c'est pas grave, c'est des positions équilibrées. Il y a des qui soutiennent, d'autres qui vont voilà, C'est qui vend. c'est comme des. Ouais, enfin, ça... euh,
0: Alors attends, mais je finis un le, truc, le débat hein. pivot, c'est Galtier, Assis, la quoi. Ouais. Il, il part du truc, euh, c'est pas neutre quoi. Oui, non, mais. Y a que... Vous <rire> voyez <rire> ce que <rire> je veux dire La position de départ, elle n'est pas
6: extrêmement valorisée dans le match. Non, mais réduire ça à un match là. Entre guillemets, entre lui et Fournier, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a dix il y a les joueurs, c'est multidimensionnel. Je veux dire, c'est pas juste euh, une histoire éventuellement euh, de vengeance personnelle, puisqu'il y a d'autres gens qui sont qui sont euh, qui sont concernés. C'est comme ça que je le vois. Je, mais dis, pas, je dis pas, non, je, mais... dis, je dis pas, je dis pas que c'est vrai, pas vrai, j'en sais rien. et c'est des sujets assez graves. Et ensuite, je trouve que les attitudes, parfois, sont beaucoup plus responsables qu'on peut le penser. Parce que moi, j'écoute, hier, j'ai écouté et tout. J'entends pas les gens dire n'importe quoi non plus. Il faut quand même euh, rester euh, un peu connecté au réel, parce que Twitter et tout ça, euh, les comptes anonymes et tout, bon... Euh... — Je suis d'accord. Là-dessus,
2: je suis non. complètement d'accord. C'est ça, c'est ce que je reproche un peu. — Non, non,
6: mais, mais après... — euh,
8: voilà, Giovanni Castaldi,
0: envoyé spécial oui, pour la conférence oui, de presse de Galtier. Ce,
8: — Ce que, ce que dit Nabil est important sur le côté Julien Fournier, euh, Christophe Galtier, on, on est aujourd'hui Personne ne sait et personne ne peut dire si c'est euh, Julien Fournier euh, qui fait euh, fuiter euh, tout ce qui fuite actuellement à l'encontre de, de, de Christophe Galtier. Lui-même, d'ailleurs, s'en est défendu en disant qu'il avait été euh, choqué. Donc c'est important de pas réduire, et Nabil a raison de, 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 le, de le préciser, C'est pas Fournier contre Galtier. Christophe Galtier accusé de racisme, c'est pas une première. On l'a retrouvé une archive,
0: et je salue juriste Greg Noali qui l'a retrouvé en 2013, alors qu'il était coach de Saint-Etienne. Il avait mis à l'écart Faouzi Goula. Alors la raison, vous la réexplique. Le joueur avait fait un stage en sélection avec l'équipe d'Algérie pour préparer la canne sans l'autorisation du club. Un média algérien, Le Buteur, accuse alors Christophe Galtier de racisme. On est en septembre 2013. Christophe Galtier en conférence de presse. Voici ses propos.
5: Un article me concernant, fait par un journaliste de d'un journal qui s'appelle Le Buteur, en Algérie, où il me traite de raciste. Donc je vais m'adresser aux caméras, et je pense qu'il va me regarder. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Je ne suis pas raciste, je n'ai jamais été. Et si je l'étais raciste, je serais devenu bête, vu mes origines. Donc je répète, monsieur, le journaliste, je ne connais pas son nom, vous êtes un con et un incompétent.
0: Ouais. – Voilà, c'était Christophe Galtier, Dix ans ont passé, euh, la com, également le travail de la com ou de son avocat, ouais. c'est une com quand même vachement calibrée et, et d'ailleurs il n'est pas très très à l'aise, ah, Christophe Galtier, il n'est pas à l'aise, il dit ah trouvé... sait faire, c'est pas on a, assez On s'est bien rendu compte, Non mais. comment être à l'aise ?– Non mais vous voir c'est la
1: situation, le gars en arrive et c'est pour ça que l'histoire de la vengeance, effectivement, parce que même dans l'affaire… – Il est à l'aise en 2013 oui, oui mais fait, ça, est pas ça, pas est il n'est pas attaqué. Est pas il est, il, est, il, est il est pas chose. attaqué, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'est pas, pas, pas attaqué de mort, pour racisme. Hein. Simplement, il y a un journaliste qui a écrit quelque chose dans un journal algérien, il veut répondre. D'ailleurs, il a même pas besoin de répondre,
7: à mon avis. Parce que c'est un que procès d'intention qu'on lui fait là, là en 2013. Pas... Mais en, en revanche, vous ne sélectionnez pas ce garçon, donc vous êtes assis C'est un peu. Oui, d'accord. Mais là, la situation est totalement différente. Aujourd'hui, il
1: est pointé du doigt, qu'on le veuille ou non. Alors mais tu dis il y a des gens qui sont au pouvoir, des gens qui sont contre, mais il n'empêche qu'à ce moment-là, tu n'entends que les gens qui t'accusent, tu n'entends pas les gens qui te défendent. Alors ça doit lui faire plaisir d'entendre tout ça. Mais quant à l'histoire de la vengeance, évidemment, parce qu'aujourd'hui, les deux accusés, lui est accusé, mais Julien Fournier, le fait que la lettre sorte, lui aussi aujourd'hui accusé. Donc, d'une donc, certaine manière, je ne vois pas l'intérêt qu'aurait eu Julien Fournier, par exemple, à balancer une lettre aujourd'hui. Je, je trouverais ça, de sa part, totalement absurde. Mais, mais, par contre, c'est une, lettre qui, existait. Ah, une lettre qui existait.
0: Julien Fournier, je ne sais pas s'il a le, le mauvais rôle, mais en tout cas, euh, ce n'est pas le plus Il mauvais. Ce quand même pas le plus mauvais. Yeah. C'est Galtier qui se retrouve aujourd'hui... Euh, oui, mais on verra, on verra
1: la suite de l'enquête. On verra la suite de l'enquête, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, on, on est jour J. Mais dans, dans J+++, J+++ peut-être qu'à la fin, si vous trouvez rien... J++, plus, quoi, qu plus combien ah, il faut du temps. Ah, voilà, oui, c'est la, la justice. Ludovic
3: Ces mails ont été envoyés euh, à quelques journalistes, donc, il me semble. Oui. Mmh. Est-ce que
0: ça a été envoyé chez nous Oui, Bien. mais depuis oui. très longtemps, oui. on connaissait, on oui. l'avait. En septembre, Loïc Tanzi avait reçu euh, ce mail. Il nous l'a dit il y a et deux jours sur ce plateau. On... Il n'y avait pas de papier en tête. Voilà. Il n'y avait pas de papier en tête. D'accord. Donc, le document, on va dire, était. Euh... T'es merdique. Tu hein voilà. ne pas l'authentifier, quoi. Tu ne peux pas, pas l'authentifier. Ça
3: veut dire que celui qui a envoyé ça à tous les journalistes est anonyme, toujours.
2: Et et ça, toujours. Ça, je ne sais pas comment il l'a reçu, Loïc. Euh, malheureusement, les sources, que, on les donne pas. Euh,
0: journalisme la, la personne qui vous informe, vous lui garantissez la confidentialité. Non, parce que c'est clé quand même. Oui. C'est une clé pour savoir.
9: C'est pour, pour ça. Qui en pour... veut et qui en. Non,
8: mais, mais c'est pour ça que cette pièce c'était très compliqué, parce que plusieurs personnes l'ont eue, mais qu'il n'était pas vérifiable. Juste, mais, mais oui. par rapport à ce que dit Damien, et c'était un moment fort de, de la conf sur le côté euh, menace les de mort. Ah. Les, les soutiens et menaces de mort. Parce oui. que je lui pose la question sur ce que ça lui fait plaisir, ah. les soutiens. Et tout de suite, il embraye comme. Vous le savez, j'ai reçu 5000 menaces de mort. On parlait des réseaux sociaux. Là, c'est sur son téléphone, parce que son numéro <rire> a, été a, a, a été divulgué. Il a reçu 5000 messages de, de menaces de mort. Ça explique, c'est pour expliquer aussi l'attitude. 5000, la, Oui, la, la, la nervosité qu'il peut ressentir, bah, c'est absolument. Atroce. Et voilà. je vous passe les détails parce qu'on parle souvent de la personne centrale, mais pour la famille et l'impact que ça a pour l'entourage, c'est énorme également. Christophe Galtier était accompagné aujourd'hui de Julien Ménard. Euh, le
0: moment est rare parce qu'en général, le responsable de la communication qu'il est se met à droite ou à gauche de ouais. l'entraîneur et ne dit rien. Une question, Damien, un une question, Nabil, un ça. Et là, c'est une première, on n'en a pas l'habitude, il a pris la parole. Euh, il avait deux missions, Julien Ménard à la fois défendre Christophe Galtier et à la fois défendre son club. C'est dit ou pas Écoutez-le.
9: Des allégations graves ont été portées dans les médias à l'encontre de notre entraîneur Christophe Galtier. Christophe y a répondu clairement en les démentant fermement et en annonçant qu'il allait porter plainte. Le club soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses et inacceptables qu'il a reçues et souhaite désormais que la vérité soit établie par la justice. En attendant la conclusion du temps judiciaire et dans un souci de protéger la sécurité de tous, le club appelle chacun à ses responsabilités et à l'apaisement. Le Paris Saint-Germain, sa direction, ses joueurs et tous les salariés n'ont aucune tolérance pour l'intolérance sur et en dehors des terrains. La lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination est un engagement fondamental du club. Le Paris Saint-Germain ne se laissera pas troubler par cet épisode et tout le monde reste pleinement concentré sur le match de demain.
0: Euh, non mais un truc moi j'ai déjà un une surprise. Oui. Il est responsable de la communication, il s'appelle Julien Ménard. Oui. Moi j'attendais qu'on pose. Ah non, non j'attendais le directeur sportif. Non, c'est pas, bah, pas, euh,
9: pas non, je on
8: débarque. Ça se fait peut-être pas à, comme ça. On à, à, e à, à la limite, euh, à à, à la limite <rire> le, le, le grand patron de, de la com, à savoir Pascal Ferry, <rire> plus que, le responsable que, de la que, que Louis Campos. Mm. Euh, Louis Campos, si c'est Louis Campos qui vient, euh, sachant qu'on connaît euh, les liens qui unissent Louis Campos et Christophe Galtier, on aurait trouvé. Certains auraient, euh, auraient dit, bah, c'est facile, etc. Là, là c'est. T'envoies pas le pigiste pour. Non, mais pas le pigiste, Un peu de respect pour je te rappelle que tu as été remplaçant non, non.
6: pendant toute ta carrière. Non, Ville, non, non c'est pas un petit...
0: Tu fais attention, c'est un ménard. On roule ne roules pas à Paris. Non, pas... Juste, maintenant, c'est sur non, le feu. Maintenant, sur, sur, maintenant, il sur il le, le. défendre le club. ton club, t'envoies le, le stagiaire. Mais non, mais Ludo, c'est un pas 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 stagiaire. C'est un stagiaire. Je te rappelle que tu as été ah,
5: remplaçant
6: toute ta carrière. Aïe, aïe,
0: aïe, aïe, Ludo. Non, non, il est responsable de la communication du Paris Saint-Germain. Sympa pour les gens qui doivent bosser avec Paris derrière. Merci. Quelle considération pour les petites mains Alors. <rire> J'ai écouté attentivement le texte de Julien Ménard, euh, la position du, du Paris Saint-Germain, elle est nette, il soutient Galquier, et puis il rappelle les valeurs du club. Et je me dis, en fait, il soutient Galquier jusqu'à un certain moment, parce que si l'affaire tourne mal, le Paris Saint-Germain, dans leur communiqué, rappellera ses, ses valeurs. Est-ce que c'est un soutien, on va dire, sous condition Est-ce qu'on sent quelque chose ah,
8: est... du jeu dans la communication Alors il faut parler à tout le monde. Ah non, mais bien sûr, mais ils sont, le, le Paris Saint-Germain. La chute. Euh, il si, y a une enquête qui est en cours. Mm. Euh, admettons, et je, 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 je dis ça, je n'en sais rien. Admettons que. Tu ne savais pas. Non, non, silence. Admettons. Ad, ad, admettons. Tu beaucoup plus que ça. Hein. À, admettons que si Galtier est coupable, c'est normal que le Paris Saint-Germain se, se, se protège. Oui. Donc, là, pour le, le coup, la, 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 la prise de parole du, du Paris Saint-Germain. Elle est normale. Elle est normale. Il y a aucune okay. surprise. Ok, d'accord. Voilà. c'est pas Après. Ah, non, pas mais là, vous avez choué. En
6: fonction. C'est l'incarnation qui peut éventuellement euh, interpeller, mais enfin le message, lui, est, okay. il est clair. Quoi. Il est clair Ok, merci non. beaucoup d'avoir éclairé. Giovanni, à il genre. est déjà l'heure de, de se quitter ah, je vais ah. pouvoir
0: aller me coucher. Euh, euh, oui, peut-être. Mais, mais les pigistes c'est des
6: pigistes. Votre ami Bertrand Latour, qui vous a ah,
0: remplacé du côté de Toulouse, a ah, enfin des informations. Bertrand à les compos.
1: Après le début du match, c'est bien
4: ah, oui, c'est mieux de l'avoir avant le, 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 le début du match je savais pas que j'étais le remplaçant de Giovanni Castaldi mais je le prends comme une fierté en tout cas pour ce qui est de la composition d'équipe avec les Toulousains d'abord Maxime Dupé sera dans les cages pour ce qui est de la charnière on va retrouver Roux et Logan Costa arrière droit ce sera Kamandi à sa gauche Gabriel Suazo pour ce qui est des mieux de terrain Jean-Ros Piering et Vanden -Boumen. et pour ce qui est des attaquants Toulousains on va retrouver Dalinga en pointe assisté de Abouklal et de Fares. Et Shaibi, composition lyonnaise avec Anthony Lepès dans les cages la charnière Loukeba, Lovren à gauche Enrique à droite l'excellent Kumbendi pour ce qui est des milieux de terrain Cacré-Le Penant et Corentin Tolisso et pour ce qui est des attaquants on va retrouver le capitaine Alexandre de la casette Ryan Cherki et Jeff Fignot Jeff Fignot qui sera donc titulaire c'est pas habituel pour lui Ok
0: merci beaucoup euh, Bertrand j'ai l'impression que la, la, la zone de presse, là, des interviews, à Toulouse, c'est la plus petite de Ligue 1. J'ai l'impression que c'est dans un placard à balai. Vous me le confirmez ou pas C'est exigu, là, non
4: eh bien, cet excellent club qui est le TFC, qui est un club très sympathique. Et d'ailleurs, demeurant on sera ravis de votre annonce. Mais c'est vrai que c'est la réflexion que je me faisais, parce qu'il ne vient pas très souvent. Et c'est vrai qu'en termes de superficie, euh, cette salle de presse, donc là où, où, derrière moi, on retrouvera Philippe Montagnier et Laurent Blanc, effectivement, n'est pas la plus grande euh, de, de Ligue 1. Mais on peut espérer que, contrairement à Paris, on puisse y rester après minuit. Mais je sais qu'il n'y aura aucun doute. Euh, c'est qui... euh,
0: Je vous ai bien écouté. Vous avez bien dit que Lovren était sur le banc. Hein. Il n'est est, est, est pas titulaire parce que moi, j'ai la compo.
4: C'est bien ça ou pas Oui, c'est bien de me demander la compo dès des, des 14h, c'est encore mieux de m'écouter, Olivier Ménard. Et effectivement, je vous annonce euh, que Lovren est bien titulaire aux côtés de, de Loukeba, avec à sa gauche Elrique, à sa droite uh, Kumbendi pour ce qui est des temps, Le Penant, uh, Tolisso et Cacré, pour les attaquants uh, Jeff Inyo, la Lacazette et jarqui
0: Non mais c'est le, le placard à balais, ça ah résonne, oui. j'entends des balles. C'est pour ça, mon Bertrand. On vous embrasse, on vous euh, donne rendez-vous un petit peu plus tard. On marque une petite pause. En quelques minutes, la suite de cette émission formidable, quelle l'équipe du soir Magnifique. Juste après l'équipe du soir, première partie, le meilleur du basket européen, ah. dernière journée de la saison régulière, Monaco est d'ores et déjà qualifié hein, pour euh, le top 8, les quarts de finale. Monaco face à lefès Istanbul, <rire> c'est en direct sur la, la chaîne l'équipe aux alentours de aller 20h55, tout en exclusivité d'ailleurs euh, Mes amis, Tudor s'embrouille Aujourd'hui en conférence de presse Tudor s'embrouille avec un journaliste RMC, ah, Florent ah. Germain Notre confrère est revenu sur les propos du coach marseillais Dimanche après le match nul, 0-0 à Lorient euh, Pour Tudor, les Lorientais sont restés en défense Pour aller en contre-attaque C'est typiquement une équipe française de, de foot Voilà, Vous avez le contexte Voici la séquence entre Florent Germain et Igor Tudor
8: l'autre question ça concerne une petite phrase que vous avez eue dimanche après le match je pense que vous étiez un petit peu ironique sur le jeu de, de Lorient en disant que euh, ils avaient eu un jeu surtout défensif et que je crois que la phrase c'était un petit peu typique du foot français est-ce que c'était sur le coup de la colère ou est-ce que vous le pensez vraiment qu'en France euh, on n'hésite pas à défendre et parfois à jouer mal euh, pour obtenir un résultat et est-ce que globalement vous vous pensez que enfin, vous êtes un coach qui estime qu'il euh, faut d'abord jouer bien, jouer beau euh, avant de gagner
2: Vous
9: me demandez de commenter quelque chose que je n'ai pas dit je n'ai pas dit que les équipes françaises
2: jouaient typiquement comme ça je m'en souviens très bien et ce n'est pas ce que vous dites. Vous inventez des choses et vous voulez que je commente ce que vous inventez. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, non,
8: je, puisque j'ai un trou de mémoire, je vous demande justement de, de m'aider et de me dire ce que vous avez dit. J'arrête de te répondre parce que tu inventes quelque chose et maintenant tu dis que tu ne t'en
2: souviens pas assez bien. Comment tu peux dire ça Vous ne
1: pouvez pas faire ça, ce n'est pas du journalisme, c'est de la spéculation, du
2: mensonge.
1: Et là,
0: nous allons aider notre camarade Florence Germain, parce que nous sommes allés vérifier ce qu'avait dit Igor Tudor bah voilà. dimanche chez nos confrères de Prime Vidéo. Quelle bonne émission Voici ses propos d'Igor Tudor. « Lorient ne voulait pas jouer, ils sont restés en défense, ils ont seulement joué en contre-attaque, c'est un match typique du foot français ». Florent Germain, lance sa dénumération, c'est un petit peu, il a dit un petit peu, un match typique du foot français. Il a rajouté le « un petit peu », mais c'est un match typique du foot français. Alors, Tudor n'assume pas ses propos tenus dimanche. Est-ce que c'est surprenant, cette question de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. C'est surprenant euh, pour Ludovic Aubragna, qui a répondu oui. Nabil Gélit nous
6: répond ah bon non. Ludovic… C'est bon courant, là C'est quoi le délire, là <rire> Ah bon Vous n'avez pas été prévenu mais je vais le faire quand même. Euh, ouais, ouais. C'est quoi déjà le, le truc, là
0: Tudor n'assume pas ses propos. Est-ce surprenant Vous avez répondu moi. à notre rédacteur en chef, Émile Gillet. Ouais, un ami. Voilà. 0624184819. Ouais. Ouais. Et François Césari. Voilà. Je l'aime bien aussi. Hein euh, D'Ajaccio. Vous avez répondu non. Aubragna oui. Euh, Ludovic Ah oui,
6: vas-y.
0: Ah, Tudor n'assume pas ses propos, est-ce <rire> surprenant <rire> Oh bah les gars, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, moi, moi, que ce cons. duel de, de, de défoncement Non, mais moi j'y vais, je suis chaud là. Oh, bah, oui, vous êtes chaud, <rire> mais... Bah, enfin, Il n'assume pas ses duels, Nabil Faux. Est-ce surprenant Oui, Ludovic Aubragnac. Allez, on vous écoute.
3: Bah à l'inverse hein, de Nabil Gélit, j'ai cru croire que Igor Tudor était quand même un homme de conviction. Euh, comme ses prédécesseurs, d'ailleurs, comme l'était euh, Bielsa, voire Sampaoli, des hommes qui ont le courage d'assumer leur vision, d'assumer leurs propos. Euh, il le montre d'ailleurs tous les jours. Il a fait des choix forts à l'Olympique de Marseille, euh, de là à mettre de côté les cadres. Il a, fait, euh, euh, il a montré dans les journaux qu'il était toujours euh, de manière très droite. Donc euh, moi, j'ai confiance en ça et je crois que là, il se défausse.
6: Ok. Non, Mabil, quels non, ça, sont vos arguments? Moi, je, je suis pas surpris. Oui, pas surpris parce que bon, tu peux être Che Guevara, mais tu peux être Che Guevara jusqu'à un certain point. Il a bien compris qu'il avait mis le football français en partie en colère et qu'il avait un petit peu mis une mauvaise ambiance autour de l'Olympique de Marseille. Il est juste est pas un pigeon. Il n'a il a, il a pas mis une pièce dans la machine, tout simplement. Et s'il avait remis une pièce dans la machine, ça aurait encore un peu plus pollué le climat autour de l'OM qui est dans une phase compliquée dans la course au podium. Donc, c'est une stratégie de communication qui est logique, une forme d'intelligence. Maintenant, si on, croit, si on est dans le monde des bisounours, on pense en pensant que les mecs vont toujours assumer, bah... on s'appelle Olivier Ludovic Obraniak.
0: Okay. C'est fini depuis un moment. Je m'en fous. <rire> Mais nous avions <avez rire> des paillettes mmh. Cet argument de dernière réunion. élan ne sera Donc pas. Donc, veut dire pris que je peux rajouter. Un mot. Ah, je le prends pas. En non, compte. Non, ah, non, non, d'accord. Non, pas non, pas un vrai non vrai parce qu'il qu a rajouté des mots. Lui. Non, ah. non, ce, ce argument, on n'insistait pas Ludovic. C'est vrai parce que c'était le
1: seul bon argument qu'il avait eu.
0: Tu dors d'assumer pas ces propos Surprenant, si vous votez pour le oui, c'est Ludovic. Si c'est non, c'est Nabil. Et si c'est le président, c'est Hervé.
1: Nabil, je comprends pourquoi il ne voulait pas le duel. Pourquoi parce, que, bah parce que finalement, les, les arguments qu'il a pu donner, moi, m'ont pas du tout convaincu. Alors je suis 100% d'accord hein. avec que Ludo. Pourquoi, pourquoi Je, je pense que c'est tout le contraire. Ah. Moi, je pense que ah. c'est tout le contraire. C'est-à-dire que l'intelligence aurait été de dire, par exemple, j'ai parlé à chaud, j'étais énervé, j'aurais dû être un peu plus modéré. Et la vérité, c'est que le football français n'est pas comme ça, comme il l'avait dit dans une super interview de Mélisande Gomez, mmh. hein, qui était vraiment au top, et qui était tout le contraire, finalement, de là... Ce qu'il dit, donc effectivement, il n'a pas assumé. Ça aurait été plus simple et plus intelligent. C'est pour Président. ça que tu à contre-courant de tes arguments. Donc, Ludo, il faut t'avouer
9: absolument non absolument.
1: Il peut le dire, ça peut arriver de dire à la fin d'un match qu'on est énervé,
6: on a senti qu'on a bu... j'ai pas dit que j'étais d'accord, Hervé. Je, juste non, mais t'as dit que, que c'était intelligent décrypté... de faire ça. J'ai juste décrypté sa stratégie de, de communication. c'est une erreur. Moi, non. je suis un observateur, je suis là pour prendre de la distance. Je suis non. pas dans l'émotion. <rire> euh,
0: juste, donc, euh, en fait, euh, pour vous, vous n'étiez pas surpris, mais euh, Nabil a mal défendu le bout de gras. Il a mal défendu le bout donne Ludo Ah oui, il y a même pas, c'est
6: un chaos. C'est un chaos. Ça me pose aucun souci.
0: Fred Verdier, Igor Tudor, entraîneur
7: étrange critiquant la frilosité du foot mail.
0: français chez les techniciens, c'est un sujet euh, on va dire
7: euh,
0: inflammable, toxique
7: Non, je trouve qu'il a, il a simplement 6, 6 à 10 ans de retard déjà parce que le football français était beaucoup plus fermé il y a, il y a 6 à 10 ans mmh. euh, je trouve qu'il a évolué, je trouve qu'on a justement une saison de Ligue 1 qui part des égards est intéressante. L'an dernier aussi, on avait des entraîneurs déjà l'an dernier qui faisaient jouer leurs équipes. Parfois, le foot français a pâti de certains entraîneurs un peu frileux avec le fameux bloc bas, avec certaines déclarations du 0-0 qui est toujours un bon résultat, etc. On va pas refaire l'histoire. Là, je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes y compris Lorient, donc très mauvais exemple choisi par Tudor. Lorient joue au ballon avec Régis Lebris. C'est le une, une équipe de contre, comme hein, Lorient. Oui, mais bon, mais ils bon, 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 ils ont, bon, 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 ils ont tout dis, à fait le droit de le faire. en fin de please. saison, il euh, y avait quand même vraiment une volonté, Et... si tu veux, de, de justement, de prendre des risques, en tout cas. Ça peut être aussi de, par le jeu de transition, mais en tout cas, de jouer pour gagner. Tu vois, on n'avait pas une équipe. Oui, avait pas de avec bûche, Félissier, c'était déjà aussi plus l'objectif maintien. Avec Lebris, c'est quand même plus une équipe qui est, là pour, qui est construite pour aller gagner les matchs. Et je trouve que c'est assez maladroit de la part de Tudor. Et puis il y a une espèce de petit de petit sentiment que j'aime pas. Il a parfois, quand les choses ne se passent pas bien, là, on sent bien, il est un petit peu nerveux parce qu'il maîtrise ouais. beaucoup allez, moins quand les quand choses. Il a du mal à l'erreur. un peu l'époque post de Tottenham. Il n'était pas dans le, le Germain, Germain dans le pour, du cyclone. Pour un voilà. Il a tendance à prendre un peu, parfois, ou la presse ou les observateurs pour des jambons, ce qui n'est pas forcément un calcul. Vous avez
0: raison, parce que ce n'est pas la première fois de la saison qu'Igor Tudor reprend un journaliste. La séquence que vous allez découvrir ou redécouvrir, nous sommes le 7 février, nous sommes à quelques jours du match de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, un nouveau duo, euh, c'est pas Florent Germain et Igor Tudor, c'est Bertrand Latour et Igor ah. Tudor. Mais ça se termine mieux, regardez.
4: <rire> Putain, oh. Bonjour coach, vous avez euh, endossé la, la responsabilité de la défaite lors du, du dernier match. Est-ce que c'était euh, une stratégie de, de communication ou est-ce que vous pensez vraiment que c'est votre responsabilité que, que l'OM ait perdu le dernier match et si oui, pourquoi Je n'ai pas compris la question. J'ai assumé la responsabilité de la défaite. Oui. Qu'est-ce que
2: j'avais dit
10: Qu'est-ce que j'ai dit, moi Je ne lis pas les journaux, je ne sais pas ce qui a été dit. Mais je ne me souviens
4: pas avoir dit ça. Il me semble que vous aviez endossé le fait que si Marseille avait perdu, c'était vous qui assumez l'échec de, de ce match-là. J'ai dit ça Si
5: tu réussis à me le
4: prouver,
2: je t'achète une Rolex.
0: C'est ah, 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 ah a une notre, ah là, On ah, ah, le poignet. La ah, bah, bah, suite bah, bah, de l'histoire. Euh, le fin mot, c'est que nos journalistes, notre Bertrand, avait été induit en erreur par une erreur de traduction. Et en réécoutant ah. la version générale, c'est-à-dire ah, la ah. réalité des propos d'Igor Tudor, il n'avait jamais dit qu'il endossait la défaite contre Nice. Le plus grave dans tout ça, c'est que Bertrand Latour n'a toujours pas ah, est Rolex, Rolex. De, de, de Rolex ah. Et Alors, tour. il est toujours Il n'a pas Il n'a pas mes amis, qui gagne Est-ce que c'est ou Est-ce que c'est euh, vous le sentez pas Parfois, ça peut regarder. Regardez, vous le sentez pas Oh voilà.
3: Bon, on, peut, on peut quand même se dire que les gens ne regardent pas les. Ils votent comme ça
0: Ah Là, si, si, euh, si, si, ah, si, 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 quand c'est vous, autres. comme hein. ça, ils le non, téléphone non, quand et, les autres, non, mais et quand ils appuient ça... ou non. Ils regardent non, 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 pas du tout. Dominique, il t'a envoyé sa communauté. Avec Paris Saint-Germain, au Stade de France, <rire> le PG va déposer un dossier pour acheter le Stade de France. C'est une information. L'équipe, Arnaud Armand, auteur de cette info précise, le PG déposera un dossier le 27 avril. Nous sommes le 14 avril, c'est-à-dire dans 13 jours. Croyez-vous encore au coup de bluff après le duel de gauche, le duel de droite. Deux croient pas d'accord Croyez-vous encore au coup de bluff Oui, Frédéric Gardier. Non, Damien Legore. Euh, Damien Non c'est pas un coup de bluff Non, franchement, vous faites la peine. Bah non. Je vous fais pas ah, peine. Allons-y. Allons-y. Vous avez vos arguments. Non, pourquoi ce n'est pas un coup de bluff Quels sont vos
2: arguments Non, non, mais euh, ce n'est pas devrait déposer, c'est va déposer. Donc ouais. euh, là, il y a, il va déposer, le dossier est préparé et, et ce n'est pas un coup de bluff de la part du PSG. Ça ne veut pas dire que le PSG, son, son dossier sera retenu, mais ce n'est pas un coup de bluff. Et on y a une vraie volonté du Paris Saint-Germain aujourd'hui d'avoir un stade euh, qui répond davantage aux, aux, aux normes euh, que souhaitent les dirigeants. Et ce pas des normes euh, anodines c'est des normes qui permettent. D'engranger des, 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 des billetteries plus importantes, des loges plus importantes. Et dans l'optique
7: du fair play financier, c'est quelque chose de primordial. Donc non, on n'est on est plus dans le bluff aujourd'hui.
0: Ok, Frédéric Verdier, pour vous, c'est du bluff. Pourquoi
7: pourquoi Parce que les relations avec la mairie de Paris et avec Anne Hidalgo en particulier sont très mauvaises. Nasser Al-Khalifi veut aussi envoyer et mettre la pression sur la mairie. Ça, c'est une chose. Les hospitalités aujourd'hui au Parc des Princes, malgré un parc et soi-disant à visage humain, on va dire, sont encore très rentables, beaucoup plus rentables que certains clubs anglais. Le Nouvel Landfield va faire 55 000 places. Ce n'est pas du tout non plus monstrueux. Donc, ils peuvent très bien simplement faire une offre, mais la faire juste pour le bluff. Oui, c'est ce que je pense.
0: Fin de ce duel. Croyez-vous encore au coup de bluff Oui, Frédéric Non, Damien Président, à vous de trancher
1: Deux théories hein, qui s'affrontent, mais je vais pencher quand même du côté de chez Damien. Parce que j'ai la sensation quand même... Parce qu'il qu est de l'équipe et parce que c'est votre voisin Verdac. Bah Surtout parce qu'il est plus fort que moi, physiquement. Alors que du côté <rire> verdier, je suis pas sûr. Oui. Non, parce qu'à un, un moment, toi, tu te dis que c'est effectivement une, un combat entre la mairie et le PSG, mais je crois que le, le combat va être compliqué à gagner pour le Paris Saint-Germain ah, oui. hein. Là, là, vraiment, il y, y a deux antagonismes qui sont en train de s'affronter. Il n'y a pas du tout de certitude que le Paris Saint-Germain gagne ce combat-là sur le Parc des Princes. Bon. Donc après, il va falloir trouver une porte de sortie. Et, et le, le y Stade y a, de France...
0: J'ai la guerre des chiffres. Hein. Moi, j'ai voilà. plein de chiffres. Bon, si vous avez un peu d'aspirine, vous allez en prendre ça. Mais voilà. 40 millions, c'est le prix proposé par le Paris Saint-Germain à la mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes. Le prix du parc estimé par la mairie, 350. ça en vaut 350. <rire> le domaine public qui gère un petit peu voilà, de, 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 de toutes, les, toutes les propriétés, l'estime aux, aux alentours de 200 millions. Et puis un dernier chiffre, quand ce n'est pas mes millions, je me balade dans les millions, 647 millions, c'est le prix du Stade de France estimé, là encore, par le domaine public. Euh, je me dis, euh, oui. donc 40, évidemment, bon, le, le prix, on peut le comprendre, c'est relativement ou anormalement bas, 350, en fait compte, hein. 200, mais finalement, s'ils vont au Stade de France, c'est 647, bah, avec encore des aménagements ça fait quand même cher de déménager au parc. Oui, mais
1: attention, bon parce que avant. ça rapporte énormément. Effectivement, tu parlais par rapport au club anglais, je crois que c'est celui qui rapporte déjà le plus aujourd'hui. Donc ça veut dire que les tarifs ouais, sont très élevés marche. et qu'ils peuvent faire des loges très très chères et que, parce que la rentabilité, c'est pas, pas, pas sur pas un an. Un Il faut bien réfléchir. C'est pas, pas, pas,
7: pas, pas parce que t'as 80 000 places que tu vas forcément avoir deux fois plus de loges et deux fois plus de rends. D'ailleurs, ils veulent
2: ramener la capacité je crois à 70 000. Mais tu donnais un chiffre sur Anfield de 55 000 qui est très intéressant parce que je me rappelle que celle-ci euh, avait fait une, une étude pour répondre aux critères du fair-play financier, ou en tout cas pour être en mesure d'y répondre le mieux possible, mmh. il fallait avoir un stade compris entre 55 et 60 000. C'était euh, la capacité minimum pour répondre aujourd'hui aux critères de fair-play financier. Aujourd'hui, à Paris... On est à 47-48 000. Mmh. Euh, et bien, bah, il y a un manque à gagner. Il y a un manque à gagner à chaque match de Ligue des Champions. Il y a un manque à gagner sur les, les, gros, les grosses affiches de Ligue 1. Et, euh, et c'est quelque chose d'important. Bon, on a parlé gros sous. Après, ouais. je ne dis pas que c'est une bonne chose. Moi, je préfère écrire
0: On et a parlé gros vrai. sous avec euh, Damien Degore. On va parler cœur. Regardez, ah, racontez ouais. votre cœur, s'il vous plaît. Ouais. Je vous remercie. Jérôme ouais. Alonso, joueur du Paris Saint-Germain, entre 2001 et 2008, était l'invité de l'équipe de Greg. Alors, si Paris quittait le parc,
5: la suite, Jérôme Alonso. Ben Le PSG, c'est le parc des princes. Et ça ne peut pas être autrement. Alors si, ça pourrait être autrement, mais ce sera sans moi. Voilà, je vous dis aujourd'hui, euh, moi, c'est ma dernière attache avec le PSG, c'est le Parc des Princes aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, le, le club ne veut pas entendre parler des anciens. Euh, on est complètement euh, hors sujet et hors projet. Moi, j'ai aucun débat avec ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que mon seul lien aujourd'hui avec le PSG, c'est le Parc des Princes. Et si on crache sur cette histoire-là histoire aussi, je vous dis honnêtement, euh, moi, je, moi, je lâcherai l'affaire.
0: Merci Jérôme. Une dernière anecdote et après oui. on va aller voir les, les un infos.
1: J'ai un ami qui est allé avec sa, sa fille au, au Parc c des Princes récemment. C'était la première fois depuis une éternité alors que c'était un fan du PSG. Il va là-bas, il m'a dit « Attends, j'étais assis, il y avait des Espagnols, des Japonais, des Italiens, etc. Donc, c'est pas un parc pour supporters. C'est le Louvre. C'est le Louvre. Donc, vous allez au Stade de France, comme vous avez serait. Après, moi, je suis le exemple. Ça. Ça, ferait, ça ferait quand même mal au cœur. C'est le ah, Paris saint aujourd'hui, un stade
7: la de 100 oui, la sociologie du club a évolué. C'est le Paris Saint-Germain. Vous avez le centre d'entraînement ouais, qui va être à Poissy. Et vous avez le stade qui va être au Stade de France. Et puis après, il
6: vise d'autres générations aussi.
0: C'est Damien qui gagne une courte tête face à l'ami. Fredo, le 20h30 des Sophie Bernadi, pour les infos. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie, oui, je... quel
1: plaisir ouais.
0: Monte-Carlo, euh, oui euh, on a quoi là On connaît la fiche des demi-finales, de et... la première demi-finale, on, on en est où
10: Ça y est, et il n'y aura pas de Daniel Medvedev ah, dans le ah. dernier carré. Tête de série numéro 3, le russe n'a pas franchement passé un très bel après-midi sous les sifflets. Il a perdu patience face au Danois Rune, de 7 ans son cadet. Medvedev s'est fait marcher dessus, 6-3-6-4, mais il s'est finalement détendu. Au moment de sa Rune, il s'est payé la tête d'Alexander Zverev, son adversaire de la veille. L'Allemand avait déclaré que Medvedev Medvedev était l'un des joueurs les moins fair-play du circuit. Petite vanne de Medvedev, donc, pour faire sourire Rune. Bien joué mec, tu joues trop bien, tu n'es pas fair-play. En demi-finale, Rune affrontera Siner, facile vainqueur de Musetti. 6-2, 6-2 de Medvedev. Et, et pas de, de Tsitsipas hein, Non plus. Lui qui est double tenant du titre a été sorti par l'américain Taylor Fritz. Là aussi, il y a des choses à vous raconter. 1h10 de jeu, 6 de 6 4 Fritz est le premier américain à atteindre les demi à Monte Carlo depuis 2003. Alors que la veille, Tsitsipas avait justement critiqué les tournois sur terre battue américaine, avec un message lunaire, la comparant à une licorne sur un skateboard. Bon, on n'avait pas compris grand-chose. Fritz non plus, paraît-il. Mais il a quand même fait un petit clin d'œil à Tsitsipas passe en fin de match avec ce message. Terre battue américaine suivie de trois points d'interrogation. Alors, nous, on ne sait pas trop quoi penser de la terre battue aux États-Unis, mais on sait que cet Américains sur terre battue, bah, ça fait demi-finale. Il mmh. affrontera Rublev demain.
0: Elle est grise, et elle est plus rapide. Euh, plus de Français à, à Monte-Carlo ça, c'est pas une info parce que, bon, euh, déjà, les Français absolument. sont absents depuis mardi ou même mardi ou lundi. Bleh, bleh. Mais il y a des Françaises en Angleterre.
10: Aux qualifications de la Billie Jean King Cup. Rien à voir avec les matchs expéditifs que je viens de vous montrer. Cette fois, ça avait plutôt des allures de marathon pour Caroline Garcia qui s'impose finalement au bout de 3h26 de jeu. 3 jeux décisifs 6-7, 7-6. 7-6 face à Cathy Bolter 16 ace au total et Caroline Garcia offre le premier point à la France face à la Grande-Bretagne c'est désormais au tour d'Alizé Cornet d'entrer en piste
0: vous avez vu quand elle fait la poignée de main c'est comme un service gagnant c est, c est, c est, c est. plus de français donc à Monte-Carlo, les françaises dont vous avez parlé l'actualité oui. tennis c'est aussi le forfait de Raphaël Nadal
10: il ne participera pas au tournoi de Barcelone ouais. c'est ce qu'il a déclaré sur ses réseaux sociaux on était à la mi-journée jouer à domicile est toujours spécial mais je ne suis toujours pas prêt. Je continue mon processus de préparation pour le retour à la compétition. C'est le deuxième forfait pour Nadal après Monte Carlo alors que l'Espagnol souffre d'une lésion à la jambe gauche qu'il a contractée en janvier dernier. C'était du côté de l'Open d'Australie. Nadal, il a remporté à 12 reprises ce tournoi de Barcelone. Mmh. Roland-Garros, c'est 14 victoires et euh... on imagine, on espère qu'il se préserve pour défendre son titre porte-d'auteuil.
0: est fan de Nadal. Euh, après Monte Carlo, Nadal manquera Barcelone. Ce reste... Une surprise s'il gagne Roland Garros, c'est la discussion avec Fred Verdier, le débat du 20-31. Oui, jingle s'il vous plaît. Une surprise s'il gagne Roland Garros. Vous dites non, Frédéric. Vous avez une minute pour nous convaincre. On vous laisse comme ça, tranquillement. Euh, pourquoi Expliquez-nous, euh, Fred.
6: Il n'a enfin, jamais gagné.
7: Tout simplement parce que jamais aucun joueur n'a gagné un tournoi comme ça, à aucune époque aussi souvent. Il y a 14 fois, c'est du jamais vu. Donc, il n'y a pas un tournoi où il se sente mieux. Il l'a gagné dès qu'il est arrivé. Il l'a gagné l'an dernier aussi, alors qu'il avait déjà 36 ans, et qu'il s'est fait infiltrer le pied pendant toute la quinzaine. Donc, il jouait quasiment sur une patte. Il a quand même battu. Vous auriez vu la finale contre Casper Rude, qui a perdu le match dans le vestiaire déjà tellement il était impressionné, que c'est vraiment incroyable l'aura que Rafael Nadal peut avoir à Roland-Garros et puis cette espèce de faculté qu'il a dès qu'il arrive là-bas à se transcender il n'a pas besoin de préparation bien sûr que si trois jours avant il est blessé ben, je vous dirais qu'il ne peut pas jouer qu'il ne pourra pas gagner mais s'il arrive là-bas et qu'il peut s'aligner c'est qu'il croit qu'il va gagner et s'il croit qu'il va gagner, eh bien, il gagnera parce que que Nadal gagne Roland c'est juste un marronnier c'est quelque chose qui arrive systématiquement quand il est apte il nous fait, fait peur, vous êtes très convaincant
0: Convaincu ou pas, tous les chroniqueurs, oui, oui très impressionnés
6: voilà. impressionné par stade France cette France. prise de risque. Oh, ouais. Il est Il est les meilleures chances le défenseur ah, de France, c'est des moyens. Et Fred, ah. franchement, ah. s'il y a une définition du courage sur l'émission, <rire> c'est toi. Ah. Ah. Très impressionné par cette prise d'initiative. Et Fred est spécialiste en tennis. On charrie un peu. Mais oui, mais non, vous, oui. Vous, vous, vous
0: charriez, mais vous, vous y connaissez quoi Moi ah euh, ouais. Lui, c'est le basket. Mais attendez, le basket. moi non, le tennis, non, ça a
6: toujours été mon truc. J'ai hein. ouais. joué à un bon niveau déjà. J'étais 15 vous avez 15... La qui bouge quand vous J'étais 15 ans. Et j'aimais bien à l'époque. Pardon 15 ans. 15 ans je sais plus ce que c'était. <rire> et comme... il y avait un tennisman que j'adorais. Ronald Agenor. Tu connais Le Aïs de Bordeaux. Il faisait service volé, c'est ça Pas du tout, ça c'est Stéphane Hedberg. Ah d'accord. Mais il parle aussi à Et Attention à.
3: C'est Patrick Rafter,
0: service volé.
6: Patrick Rafter et Penforce aussi, très très bon Penforce. Michael Penforce.
0: Michael Penforce, les gars. Ça joue, c'est bien le genre de base. Michael Chang, non c'est Fred, ah, vous n'avez ouais. pas convaincu Oh, oh. oh. Non oh là là. Voilà. Ah a été très bon pour toi. Ah là, là, là. Ah là, quand, ouais. Très bon là, franchement. Là, là, quand il lèvera le saladier pour la 15e fois,
2: ouais. tu reviendras. Et, et puis ils ont eu vraiment, vraiment
0: le temps de quand même Kylian Mbappé apparaît dans le classement des 100 personnalités les plus influentes du monde d'après Le Time.
10: Il est le seul Français à apparaître dans ce classement dévoilé aujourd'hui par le magazine américain. L'attaquant du PSG apparaît dans la catégorie innovateur catégorie où l'on trouve également la numéro 1 mondiale, la joueuse de télévision. Tennis Polonaise, Igaz Vientek. Sachez que Lionel Messier est également présent, mais lui dans une autre catégorie, la catégorie Titan.
0: Okay. Titan. Je vous laisserai vous Titan. faire votre avis. Innovateur. Innovateur Mbappé, Innovateur. oui. Il n'y a ouais, pas de classement. Non, c'est le top 100. D'accord. D'accord. Bah... On a parlé de dopage à présent, c'était ce matin, c'était au CNESF. Est...
10: Pour un sport sans dopage, c'était l'intitulé de ce 22e colloque contre le dopage donc, organisé par le CNESF et également l'agence française de lutte euh, anti-dopage. L'occasion pour les sportifs ce matin d'être alarmés sur les compléments alimentaires qui peuvent contenir des substances dopantes. On va écouter Jade Ulutul. Elle est internationale de rugby à 7 euh, récente vice-championne olympique à Tokyo. Et elle était présente et elle juste Très précieux ce genre d'échange qui pousse les sportifs à être plus vigilants. Et écouter l'exemple qu'elle a donné à notre envoyée spéciale Belinda Sid Ahmed. C'est assez étonnant.
9: On a beau être informé depuis plusieurs années, en fait on oui, voit super que, super. que voilà, ça, ça évolue et que ça change. Et qu'en fait on peut retrouver euh, voilà, des, des substances dopantes dans de nouveaux compléments alimentaires qu'on soupçonnerait pas. Notamment ce matin on a eu l'exemple par un des experts qui nous mentionnait qu'il y a eu des contrôles positifs à cause d'une tisane minceur. Donc c'est vrai que, au premier abord, en tant que sportif, on se dirait pas que c'est un, un produit qui pourrait être dopant et en tout cas nous amener à, à être contrôlé positif.
0: Du cyclisme à présent, euh, on a suivi les adieux de Thibaut Pinot à son public. C'était sur notre antenne, sur la chaîne L'équipe.
9: Eh oui, avant le
10: tour du Jura, euh, demain, on était dans le Doubs et le coureur de, de Hudson euh, qui roule pour les dernières fois sur ses terres, lui qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison. Et sur la première course de ces deux jours, on a vibré pour le français, je vous propose de revivre les derniers mètres de cette course avec Christophe Riblon et Patrick Chassé aux commentaires.
8: Il là Thibault, il va rentrer, hein. il va rentrer sur hein, Martin, sur Adria. Alors on va arriver à 250 mètres. Ouais, et il a connaissance est Adria Dieu. Dieu. Ah oui, Roger Adria qui tente le tout pour le tout. Peut-être pour succéder à un autre espagnol réseau Serrada, Ici
3: au sommet de Montfaucon. Oh, Victor l'a fait, il a l'air bien. Regardez là, il est venu se remettre dans la roue. Denis Martinez, Victor l'a fait au coude à coude. À 125 mètres de la ligne, le dernier virage, abordé en tête par Odur Adria. Odur Adria, alors que Victor
0: Lafayette est en train de passer. Victor Lafayette qui est en train de se présenter devant la ligne d'arrivée et qui ne peut pas être battu maintenant. Lili Martinez va prendre la deuxième place derrière le courant de l'équipe au finissent. Troisième,
3: Odur Adria. Quatrième, Guillaume Martin. Cinquième, Thibaut Pinot.
10: Cinquième place pour Thibaut Pinot, donc il y aura une nouvelle chance. Demain, rendez-vous à 11h25 pour ce Tour du Jura. Et puis il y avait une autre course aujourd'hui sur notre antenne. C'est le dénouement de ce Tour de Sicile qu'on a suivi tout au long de la semaine. Alexei Lutsenko a fait coup double en s'offrant à la fois l'étape du jour et le classement général. C'était l'étape Rennes, parti à 25 km de l'arrivée. Il a pris tout le monde de court pour s'offrir sa toute première victoire de l'année. Jusque-là, leader Fischer Black, lui, chute à la quatrième place.
0: Il l'a fait, hein Il l'a fait, oui. oui. Alexei. Mmh. c'était Alexis Alex Elchenko, c'est pas Victor Laffier. Victor Lapierre, Lapierre, tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Double jeu de mots, tout ça. Ah, et... 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 <rire> mes amis, c'est l'heure de parler de l'homme dauphin, Léon ah. Marchand. Impressionnant, l'année dernière, aux états unis
10: Encore une fois, première sortie de l'année, en bassin de 50 mètres. Et le Toulousain a fait une nouvelle fois sensation. On était à Westmont, aux états unis Il s'est imposé sur le 404 nage, distance sur laquelle, vous le savez, il est champion du monde. Là, il s'impose devant les Américains Foster et Calise, le champion olympique. En titre de la distance, s'il vous plaît. 4 minutes 7 secondes et 80 centièmes la nuit dernière. Marchand se rapproche donc du record de Phelps, établi en 2008 à Pékin. 4 minutes 3 secondes et 84 Centième. 24
0: heures, 24 heures moto, 46e édition. Demain, sur notre antenne, un peu de promotion. Oui,
10: parce que c'était les séances de qualifs ce matin. Et c'est la Suzuki numéro 12 de l'écurie Yoshimura, cert Motul, qui partira en pôle. Les pilotes français, les trois pilotes français, dont Greg Black, Sylvain Gintoli et Étienne Masson seront idéalement placés pour défendre leur titre. Demain, on sera ensemble à partir de 14h45. Je présente les cadeaux. Avant de partir, ouais, un cadeau qui, qui plaît beaucoup à Nabil. Ouais. Ouais.
6: La, le grain de papier, euh, les illustrations, euh, le, le auto-reverse mmh. aussi également d'accord Richard, Richard,
10: oui, aux éditions Prolongation à l'occasion des 30 ans du titre d'Europe de Limoges en 93. C'est un superbe ouvrage, il y a des superbes photos, il y a un très grand entretien. Et il y a également les interviews de ces cinq filles, c'est vraiment magnifique, on ouais. vous le fait gagner. Vous RT, vous follow le compte. Et puis regardez qui voilà. idée fixe, on vous fait gagner wow, wow, 5 fois wow, 5 wow, places wow. pour le parc Astérix, mémé.
0: Ah oui oh, ah, ouais.
10: ah ça vous plaît ah, plus que, ah, que...
0: Ah, ouais, Si si ouais, non ouais. non bah Richard, non, non, mais non, 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 non je pense à ma fille, je... mais emmène-moi au parc. Je... <rire> bon ben bah, voilà. Puis, Il de va de falloir match. retweeter et follower le, le
10: compte. Oui, ah, ah, oui. Je... Ouais.
0: Bon, bah, vous, vous savez, moi je, je tweet Merci. et je follow. Je n'arrête pas de ça. Merci Mademoiselle <rire> Bernadine. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Toulouse, OL, ouverture ce soir donc, de la 31 e journée au stadium. Toulouse, le promu est maintenu. Et en plus, gâteau sur la cerise, Toulouse disputera la finale de la Coupe de France. Ce qui ne sera pas le cas évidemment l'Olympique de on ne va pas rappeler de mauvais souvenirs, mais euh, Lyon espère toujours rejouer l'Europe via le championnat. Un petit point sur le classement, vous le voyez, à chaque fois que je dis le classement, il disparaît. Et au classement, à 8 matchs de la fin, l'OM est 7ème à 5 points de l'île 5ème. Alors le TFC pense à la coupe, l'OL au championnat est suffisant pour faire de l'OL le favori de ce soir. Il y avait un super duel qui était prévu, mais je vais vous faire une confidence, nous ne savons pas à quelle heure nous devons rendre l'émission, oh mes amis... On, bah, on le, fait on, on le fait, fait on fait les on amis. Fait, on va ah, envoyer le ginga les amis, Et on là, prend là, le confond de la fou. chaîne <rire>
6: Bravo les amis en Qui a osé dire t'es fait ses favoris là Oui, Verdier de Gore. Euh,
0: est-ce suffisant pour faire de l'OL ah. le favori de, de, de ce soir En tout cas, Verdier de Gore qui commence Damien ou Fredo ah, là, Je
2: commence et Fred finit.
0: Ok. Je les achète. Et non, Robrediak-Gélit. Euh, non, c'est voilà que ah. l'OL a la tête au ah. championnat. Je et... livre et il mange. Ok, d'accord, très bien. Et on commence par le oui. Damien de Gore, est-ce suffisant pour faire de l'OL le favori de ce, ce soir On y va
2: je ne vois pas comment l'OL ne peut pas être favori d'un match à Toulouse en championnat Toulouse qui reste quand même sur les 7 derniers matchs sur 5 défaites en championnat on voit bien que son objectif aujourd'hui, c'est clairement la finale de la Coupe de France. Et ça se comprend. Donc la finale de la Coupe de France, c'est dans moins d'un mois. Euh, je... Lyon, Lyon a une vraie carte à jouer encore pour, pour, pour arracher une place européenne. On n'a pas non plus une équipe de peintres en face. Euh, donc je, je suis quand même curieux d'entendre de, de, les arguments que vont eh ben... poser mes,
0: mes collègues là-dessus. Ok, Ludovic Aubraignac, collègue Aubraignac. Non, pourquoi
3: bah parce que Damien a pas regardé les derniers matchs de Lyon et notamment à l'extérieur. C'est une, une équipe qui est particulièrement illisible. Ils sont capables d'aller gagner à Angers à A3, mais de perdre à Ajaccio et à Auxerre. Donc c'est une équipe qui est très difficilement envisageable de, de, de gagner ce, sur ce genre de, de match-là. On n'a pas de certitude. Moi, il y avait un match à Nantes il n'y a pas si longtemps pour jouer la Ligue Europa. Et vous êtes en train de me dire qu'ils vont être plus motivés pour jouer la Ligue Europa Conférence. Si ça, c'est pas un argument...
7: Oui, parce que dans l'esprit d'Olas et dans l'esprit de ce club, l'Europe, c'est toujours quelque chose de très important. Rater encore l'Europe, ce serait très dur. Et il y a un élément qui est intéressant, c'est la fierté. c'est-à-dire Et aussi l'idée de deuxième chance. C'est-à-dire que là, quand ils ont perdu à Nantes en demi de Coupe de France, ils pouvaient se dire « c'est terrible, on a, on a raté notre saison pour de bon ». Là, les derniers résultats leur font croire de manière tout à fait réaliste qu'ils peuvent encore sauver leur saison en allant accrocher l'Europe. Et ça, c'est rare d'avoir une deuxième chance dans le sport. Ils peuvent la saisir, ils vont la saisir, en tout cas c'est à espérer pour eux. Ouais, Nabil Gélit, ils sont, sont bon ouais,
6: en enfin, Lyon c'est le contrat à non confiance, j'ai même pas envie de parler d'eux, tellement ils sont inconstants, c'est les montagnes russes, etc. Bon, j'en parle pas. Toulouse c'est une belle équipe, c'est une équipe euh, qui est en forme, qui a joué à l'aller face à Lyon, et la meilleure équipe sur le terrain, ça avait été euh, Toulouse d'ailleurs, ils étaient sortis du match alors qu'ils étaient promus et regrettaient de pas avoir gagné, c'est-à-dire la considération qu'ils avaient pour le jeu lyonnais à ce moment-là. Moi je trouve que cette équipe toulousaine, en plus elle a des arguments dans le jeu, c'est une équipe joueuse qui est capable de faire mal à cette équipe lyonnaise, qui laisse des espaces, et puis il des joueurs... Frisson, Shai à Abouclal, Vendôme-Boumène. Donc pour moi, le favori logique, c'est Toulouse.
0: – Ok, pas de possibilité de relance, ce super-duel est, est, est terminé. Rappelons quand même, je crois que Ludovic, je vous ai entendu dire qu'ils avaient perdu Ajaccio, euh, l'Olympique Lyonnais. Non, ils avaient, tellement mal... non mais ils avaient vraiment mal joué, mais ils avaient quand même gagné. Mais c'est vrai que Laurent Blanc avait dit, euh, bon, on a pris les trois points, mais franchement, c'était aujourd'hui Eric Rack au niveau du niveau de jeu. Et oui, Verdier de Gore à cette question. Non, Aubrania et le président…
1: Et de ça, va aller, ça va être rapide parce que du côté de mon côté gauche, les arguments n'étaient pas bons. Déjà expliquer qu'ils ont gagné, qu'ils ont perdu à Ajaccio alors qu'ils avaient gagné, c'est ennuyeux. Et surtout, 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 mon cher Ludo, il faut bien te rendre compte qu'ils sont très performants à l'extérieur. Ah oui. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors qu'ils ils ont beaucoup de difficultés à domicile. Alors déjà, c'est l'argument-là à la trappe. Deuxième argument, c'était l'argument, il suffit de regarder le match aller. Le problème du match aller, c'est que c'était le dernier match de l'ère Peter Bosch. Donc on ne peut pas comparer l'un et l'autre, puisque c'est deux équipes qui sont quand même différentes. Mais aujourd'hui, tu es bien obligé de les juger sur la dynamique. Et là... Et là les arguments étaient quand même hein, Parce que tu peux pas, ouais, ben, tu peux pas les bouger. Est dire que, on... toulouse, es toulouse, 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 toulouse est en, en difficulté et Lyon plus... est. Votre arbitrage pour toulouse, les gens de mais c'est la gauche la qui gagne. Attention mes amis, il y
4: a un match de basket Toulouse Non,
0: Toulouse est la bière à l'américaine, musique qui fait peur. Toulouse, Olympique Honey, quel sera le score final du devicomradiac Deux buts partout. Nabil Jellit, 2-1 Toulouse. Frédéric Vernier Deux-1 Lyon. Damien Legor, 2-0 Lyon. Et enfin, Hervé Penot. Il y aura un but pour Toulouse, trois pour Lyon. Istanbul, Monaco, en Euroleague, dernière journée de la oui. saison régulière. C'est maintenant sur la chaîne équipe. Bonne soirée. Au
5: revoir.